0: Глава четвертая Как и следовало ожидать, почти все очевидцы гибели Стивена Рида бесследно исчезли. Кто-то сразу же вызвал полицейского, тот позвонил в свой участок, а репортер, дежуривший там, передал новость в САН. Понадобилось целых два часа, чтобы отыскать трех свидетелей. Первым оказался толстяк с потной физиономией. Я шел себе мимо и не особенно глазил по сторонам. Сказал он Грехому. «У меня и так забот по горлу, ясно?» Тут этот тип заорал, как резанный, исполнил что-то вроде танца и бросился на перерез транспорт. «Ну а потом что?» «Я понял, чем это пахнет, и поскорее отвернулся». Второй шла пышная блондинка. Она явно нервничала, в руке она комкала крошечный платочек, который, отвечая то и дело, покусывала за уголок. «Да чего же он меня перепугал?» Вел себя так, как будто охотился за привидением. Я еще подумал, что он его видит воочию. Потом закричал, замахал руками и как безумно ринулся через дорогу. А вы не расслышали, что именно он закричал? Она снова вцепилась зубами в платочек. В светло-голубых глазах мелькнул испуг. Он так меня расстроил, что я совершенно ничего не разобрала. Он что-то выкрикивал, хрипло и громко, во весь голос. Что-то вроде «нет, нет, бога ради, нет». И еще какой-то бессвязный бред. И вы не заметили ничего такого, что могло бы вызвать столь странное поведение? В том-то и дело, что нет. Прикусив платочек, она повела глазами, словно сились увидеть нечто незримое. Наверняка еще до конца недели побежит за советом к какому-нибудь ясновидящему, заметил Воль. Третий свидетель, холеный мужчина с вкрадчивыми манерами и хорошо поставленным голосом сообщил. Я заметил мистера Рида, когда он шел мне навстречу. У него был совершенно необычный взгляд. Глаза такие яркие и блестящие, как будто в них накапали белодонны. «Что такое?» – насторожился Воль. «Накапали белодонны. Мы в театре иногда так делаем». «Понятно», – Воль успокоился. Он испуганно оглядывался по сторонам, посматривая то вверх, то вниз, как будто чего-то опасался. Я почувствовал, он что-то ищет, но совсем не хочет найти. Продолжайте, подбодрил его грехом. Он приблизился ко мне, и вдруг лицо его побледнело. Казалось, его внезапно объял панический ужас. Он стал неловко отмахиваться, как будто старался отразить роковой удар, потом выкрикнул что-то нечленораздельное и бросился на проезжую часть. Свидетель обреченно пожал плечами. И тут его сбил двадцатитонный грузовик. Я ни минуты не сомневаюсь, что смерть наступила мгновенно. «Вы не расслышали, что он кричал?» «Боюсь, что нет. И не заметили ничего, что могло бы его так перепугать?» «Нет, ничего», — уверенно ответил мужчина. «Этот случай так меня потряс, что я сразу же стал искать причину, но так и не смог найти. Мне кажется, его убило что-то незримое, может быть, кровоизлияние в мозг. Мы вам очень обязаны». Пока Воль набирал номер морга, Грехом молча провожал взглядом уходящего свидетеля, предаваясь своим невеселым размышлениям. Что за тонкая неуловимая стихия, скрытая в безднах человеческой психики, заставляет малайцев хвататься за нож и мчаться, очертя голову, убивая кого попало без малейшего повода? Что за иная, но схожая стихия сумела внушить всей японской нации что на ритуальные харакири надлежит взирать с отрешенным бесстрастием? Что заставляет, с... Что заставляет индусов-фанатиков с радостью лишать себя жизни грозной колесницей Джагернаута? А может быть, теперешняя вспышка смертей вызвана коварным нашествием какого-то нового вируса, который размножается и распространяется в наиболее цивилизованной среде, причем его роковым образом стимулирует йод, мискаль и метиленовая синька. Он был вынужден прервать свои раздумия, поскольку Волю уже повесил трубку и смотрел на него с видом мученика, обреченного расплачиваться за прошлые прегрешения. Риды еще не вскрывали, но уже ясно, что хотя бы по одному параметру он укладывается в общую схему. Он тоже разукрасил себя йодом. Левую руку? Нет. Видно, и он решил соригинальничать. Или ему просто так было удобнее. На этот раз левая нога, от бедра до колена. Тогда его можно внести в наш список, сказал Грэхэм. Будем считать, что это еще один случай, хотя пока и не до конца выясненный. Скорее всего, так оно и есть. Знаешь, Арт, к мискалю твоя теория о наркотиках еще может быть и подходит. Но что ты скажешь об остальных веществах, которые применялись Вместе с ним Ведь и йод, и метиленовая синька Никакие не наркотики В том смысле, который ты подразумеваешь Они безвредные привыкнуть к ним невозможно Свинта от них тоже никто не сходит Как и от воды С той разницей, что многие разбавляют водой виски Причем тут это? Грехом нетерпеливо отмахнулся На мой взгляд, нам нужно сделать Два логических шага Первый, как следует прочесать Квартиру Рида И второй, проконсультироваться у специалиста, как могут действовать на организм мескаль, метиленовая синька и йод, если применять их так, как это делали потерпевшие. «Берлога Рида за городом», – заметил Воль, – «схожу-ка я за машиной». На холостяцкой вилле Стивена Рида хозяйство вела пожилая хлопотливая экономка. Ни в чем, кроме домашних дел, она не разбиралась. А когда ей сообщили печальную весть, она и вовсе не смогла сказать – Ничего вразумительного, даже если и знала. После того, как женщина удалилась к себе в комнату, они с привычной сноровкой обследовали кабинет Рида. Там была уйма разных бумаг, которые они стали просматривать с лихорадочной быстротой. «Следующий кандидат на сердечный приступ – это мой шеф», – предрек воль, сгребая очередную кучу писем. «С чего бы это?» «Здесь должна разбираться местная полиция». Если бы он только увидел, как я с твоей легкой руки шурую в чужом округе, его бы точно удар хватил. Если хочешь знать, из-за тебя мне светит понижение в чине. Грехом насмешливо фыркнул, не прерывая поисков. Через некоторое время он обратился к Волю. В руке у него было письмо. Вот послушай. Дорогой Стив, я был очень опечален, когда узнал, что Мэйо и тебе дает свои снадобья. Мне, конечно, известен твой интерес, и все же, честно говоря, эти забавы – пустая трата драгоценного времени. Советую выбросить все в мусорное ведро, а заодно и из головы. Я совершенно уверен, что так безопасней. Он оторвал взгляд от письма. Здесь стоит адрес Уэба и подпись Ирвин. А дата? 22 мая. Совсем свежая. Вот и двойная связь, заметил Грэхэм. Мэйя? Уэб, Рид. Передача шла от одного к другому, именно этого я и ожидал. Я тоже. Воль перелистал страницы, бегло просматривая текст. Личные рекомендации как раз то, о чем я тебе говорил. Хотя дело выглядит так, как будто Уэб почему-то старался отговорить Рида. Потому что такие забавы чреваты смертельным исходом. Уэб еще тогда это понял. 22 мая он знал, что его дни сочтены... Так же точно, как я знаю, что стою здесь перед тобой собственной персоной. Он уже ничего не мог изменить, но пытался отвести Рида от края пропасти. Что за чушь ты несешь? Жалобно проговорил Воль. (связь) Что за жуть ты несешь? Жалобно проговорил Воль, оторвавшись от бумаг. Так ты скоро скажешь, что следующими жертвами окажемся мы с тобой. Я вовсе не уверен, что это так уж далеко от истины. Тем более, что мы понемногу выходим на след. И снова холодный дрожь пробежала у него по спине. Он пошевелил лопатками, стараясь прогнать странное ощущение. Его охватило острое чувство психологического тупика, как будто мысли было позволено двигаться в любом направлении, кроме одного единственного. Стоило ей податься в ту сторону... Сразу же звучал сигнал тревоги, и любопытствующий ум покорно отступал. «Ни черта! Сплошные глазные яблоки и зрительные нервы!» — проворчал Грехом, засовывая на место пачку ничего не значащих писем. Он с ними ложился и с ними вставал. «У меня то же самое!» — отозвался Воль. «А что такое конъюнктивит?» «Болезнь глаз». «А я подумал, что это из области железнодорожной связи». Добравшись до последнего письма, Воль положил их обратно в ящик. Здесь у него нет ни лаборатории, ни хирургической клиники. Он оперировал в госпитале глазных и ушных болезней в Бруклине. Надо бы попытать счастье там. Как ты считаешь? Сначала позвоню в офис, пора доложить результаты. Воспользовавшись телефоном Рида, Грехом долго беседовал с Сангстером. Закончив, он сказал Волю. «Требует, чтобы мы летели туда быстрее звука». Нас ждут с самого утра. У Санкстера такой вид, будто он проглотил атомную бомбу. «Нас?» — с нажимом спросил Воль, подняв брови. «Нас обоих!» — подтвердил Грехом. «Случилось что-то архиважное!» Потирая подбородок, он с нескрываемым разочарованием оглядел комнату. «Улов, как в пустыне!» «Хоть нас и поторапливают, все же заглянем-ка по пути в госпиталь. Это последний шанс узнать что-то про Рида. Тогда поехали!» В госпитале секретарша сдала их с рук на руки доктору Причарду, высокому, моложавому, подтянутому мужчине. Поздоровавшись, он снял белый халат и предложил им сесть. «Полагаю, вы хотите задать мне вопросы о бедняге Риде?» «Вы уже знаете, что он умер?» – в упор спросил его Грехом. Причард сдержанно кивнул. «Нас известила полиция. Они позвонили вскоре после того, как это случилось». «Покончил он с собой или нет, вопрос спорный», — сказал Грех. «Возможно, он намеренно бросился под машину, возможно, и нет. Сам я думаю, что нет. Тем не менее, свидетели показывают, что вел он себя отнюдь ненормально. Не могли бы вы объяснить, что с ним произошло?» «Я ничего не знаю». «Может быть, в последнее время вы заметили у него какие-то странности?» «Пожалуй, нет. Я ведь был его ассистентом, а потому уверен». Будь в его поведении что-то необычное, я бы наверняка заметил. Доктор на секунду задумался. До позавчерашнего дня он был как-то по-особому озабочен, но для человека его склада и профессии в этом нет ничего из ряда вон выходящего. Почему до позавчерашнего дня? С тех пор я его не видел. Он взял краткий отпуск, чтобы закончить какую-то работу. А он не уточнил, какую именно. Нет, он никогда особо не распространялся о своих делах. Вы знали профессора Мэя или доктора Уэба? Слышать, слышал, но знаком не был. Не упоминал ли Рит в разговоре с вами кого-нибудь из них? Может быть, он говорил о каких-нибудь общих интересах? Нет, без колебаний ответил Причард. Грехом обреченно посмотрел на волю. И здесь тупик. Потом снова обратился к Причарду. Насколько мне известно, Рид был выдающийся хирург-офтальмолог. Могла ли его профессия обусловить повышенный интерес к наркотикам? Возможно, до какой-то степени. Нет ли у вас здесь специалиста по наркотикам? Причард снова задумался. Пожалуй, лучше всех в них разбирается Дикон. Вам его позвать? Да, пожалуйста. Причард позвонил. Пусть Дикон зайдет на минутку, если он свободен. Вскоре появился Дикон. Вид у него был недовольный. На руках резиновые перчатки, на сидеющей голове офтальмологическое зеркало с лампочкой. Какого черта вы в такое время начал он, но заметив посторонних оселся? Какого черта вы в такое время начал он, но заметив посторонних, осекся и буркнул. Прошу прощения. «Извините, доктор, что оторвали вас от работы», – миролюбиво начал Грехом. – «постараюсь вас не задержать, а потому буду краток». «Не могли бы вы сказать, что случится с человеком, если он разукрасит себя йодом, а внутрь примет мискаль и метиленовую синьку?» «Угодит в психушку», – ни секунды не раздумывая ответил Дикон. Воль притворно ойкнул и уставился на свой живот. «Что, буквально?» – так и вскинулся Грехом? «Это вызовет психическое расстройство?» Да ничего подобного. Просто надо быть сущим идиотом, чтобы додуматься до такой бессмыслицы. Вот и все, что я хотел сказать. Я совсем не об этом, доктор. Меня интересует физический эффект, независимо от мотива. Ну хорошо. Дикон заговорил уже более дружелюбно. Не буду скрывать, у других специалистов вы могли бы получить более точный ответ. И все же я бы так сказал. От мискаля ваш человек воспарит до небес если, конечно, примет приличную дозу. Метиленовая синька очистит почки и обесцветит мочу. Что же до йода, он окажет бактерицидное воздействие и окрасит кожу. К тому же, являясь галогеном, он очень быстро распространится по всему организму. А вы не думаете, что все три препарата, если применить их вместе, могут подействовать как-то по-особому, причем куда сильнее? Скажем, один из них, как как катализатор, вызовет реакции другого, Тут вы меня поймали, признался Дикон. Многокомпонентные реакции все еще является темой научных исследований и надолго ею останутся. Грехом встал, поблагодарил обоих врачей, потом сказал волю. Похоже, Рид вступил в эту смертельную игру совсем недавно. Он просто не успел ни предупредить, ни высказать ничего конкретного. То, что за всем этим скрывается, способно поражать тяжело и молниеносно. «Движущийся объект поразить всегда тяжелее», — с мрачным юмором отозвался Воль. «Теперь к Санкстеру? спросил он. У Сангстера они застали высокого, щеголеватого, одетого мужчину средних лет. В нем угадывался военный. Когда они вошли, Санкстер выразительно посмотрел на часы и представил им незнакомца. Полковник Лиммингтон потом без обедников объяснил. «Все расследование выходит из-под нашего контроля». Перегнувшись через стол, он вручил Грэхэму листок бумаги. Грехом начал читать. Ваша просьба о срочном переводе в разведывательную службу США удовлетворена, и вышеназванный перевод вступает в силу, начиная с сегодняшнего дня. Впредь вам надлежит выполнять поручения и приказы полковника Джона Лимингтона, в чье подчинение вы поступаете вплоть до получения дальнейших указаний. Едва сдержав волнение при виде знакомой подписи, стоящей под документом, Грэхэм вопросительно взглянул на Сангстера. «Но ведь я ни о чем таком не просился. «Если хотите, можете порвать», — ответил Сангстер. «Послушайте меня, мистер Грэхэм», — вступил в разговор полковник. «Дело вот в чем. Нам бы хотелось, чтобы вы и дальше вели расследование, но имея большие возможности, нежели те, что доступны вам сейчас». Благодарю, ответил Грехом, все еще не придя в себя от неожиданности. Один из наших людей в информационном агентстве сообщил нам о тех запросах, которые, по вашей просьбе, сделал Гарриман. Они привлекли наше внимание к фактам, которые в противном случае могли бы на какое-то время остаться вне поля зрения. Он погладил аккуратно подстриженные усы. Все это время выражение его лица оставалось очень серьезным. Из погибших. Ученых одиннадцать американцы. Их значение для нашей страны просто неоценимо. Но какой бы тяжелой ни была утрата, она ничто по сравнению с угрозой дальнейших потерь. Правительство не может отнестись безразличных целой серии внезапных и загадочных смертей. Понимаю. Значит, вы принимаете назначение? в упор спросил Лимингтон. Да, разумеется. Он еще раз перечел письмо с чувством затаенной гордости которому немало способствовал неприкрытая зависть воля. Как же, теперь он один из членов самой испытанной и надежной когорты, созданной правительством, один из самых привилегированных и доверенных людей дядюшки Сэма. Получив от Лимингтона кольцо, он надел его на средний палец правой руки. Оно подошло, как будто было сделано по мерке. Грехом знал, кольцо предназначали специально для него, ничуть не сомневаясь, что он примет предложение. И еще он знал, что внутри, на сверхтвердом иридии, выгравирована тончайшая надпись, слишком мелкая, чтобы ее можно было разглядеть невооруженным глазом. Данные, содержащие его имя, рост, вес, показатели бертильона и формула отпечатков пальцев вместе со служебным номером и точные, несмотря на миниатюрность, копии его личной подписи. Теперь это скромное украшение станет его опознавательным знаком, единственным подтверждением его полномочий. Весть, которую оно несет, скрыта от всех, кроме тех, кто имеет возможность ее прочитать, и тем не менее она открывает ему все двери в высших административных кругах. Пока эти мысли проносились у него в голове, им снова овладело смутное предчувствие неотвратимой беды, еще один сигнал тревоги, слабый, едва различимый и все же вселяющий глубокое беспокойство. Грехом еще раз взглянул на кольцо и подумал, а ведь у него есть и другое, куда более печальное предназначение. Может статься, только по нему и сумеет опознать мой изувеченный труп, как уже опознавали многих других. Как там было у Эба? Изувеченные останки, которые супервивисекторы выбросили на свалку. Отогнав неприятные воспоминания, он сказал, еще один момент, полковник. Я бы хотел и дальше работать в паре с лейтенантом Волем. Он так же глубоко влез в это дело, как и я. Нам друг без друга не обойтись. Стараясь не смотреть на Воля, который бросил на него благодарный взгляд, Грехом выслушал ответ Лимингтона. Кхм. Несколько неожиданный оборот, но я думаю, мы это уладим. Почти не сомневаюсь, что начальника полицейского управления удастся уговорить, чтобы он на время откомандировал лейтенанта Воля к нам. Спасибо, сэр! в один голос произнесли Грехом и Воль. Телефон Санкстера затрезвонил. Он взял трубку, послушал и передал ее Грехому. Это Гарриман. Приветствую, Гарриман, сказал Грехом. Да, я получил ваш список. Большое спасибо. Он замолчал, выжидая, потому что на столе у Санкстера ушительно зазвонил второй аппарат. И Сангстер потянулся за трубкой. Здесь страшный гвалт. Второй телефон трезвонит как одержимый. «Что? Что вы сказали?» Он молча выслушал собеседника, потом ответил. «Извините, Гарриман, пока не могу сказать ничего определенного. Да, шестикратное превышение уровня нуждается в объяснении. Как раз это я и собираюсь выяснить, если, конечно, удастся». Он сделал паузу, потому что Сангстер, положив на стол трубку второго аппарата, шепнул. «Вас просит доктор Кертис». «Послушайте, Гарриман», – торопливо заговорил Грэхом. Все погибшие – граждане разных стран. Отсюда вывод – удар не был нацелен на какое-то конкретное государство. Если, конечно, неизвестный противник не настолько хитер и безжалостен, чтобы для отвода глаз убрать кого-то из своих. Сомнительный вариант. Да здесь не больше политики, чем в какой-нибудь новомодной болезни. Вот именно. Какими бы разными эти ученые не были, их объединяет одно – то, что прямо или косвенно привело их к гибели этот общий знаменатель я и хочу вывести. Соберите мне все подробности, которые вам удастся откопать обо всех людях из вашего списка и о любых более ранних случаях, которые вы сочтете нужным в него внести. Звоните. Он вопросительно взглянул на Лимингтона, получил от него номер и закончил. Полковнику Лимингтону телефон бюро 8 196 38. Грехом отключился, взял трубку другого телефона. И стал что-то быстро говорить. Остальные заметили, что за время разговора выражение его лица изменилось. Закончив беседу, он сказал. Доктору Кертис, доктору Кертис позвонил по междугородный профессор Эдвард Бич. Он только что узнал из газет о смерти Веба и Мэй и выражал глубокое соболезнование. Но доктору Кертис показалось, что его как-то слишком интересовали подробности трагедии. «Ну и что?» – спросил Лиммингтон. По словам доктора Кёртис, Бич – старинный приятель Уэбба. Я его тоже знаю. Это он изобрел стереоскопическую камеру для ночных съемок. В полиции ее используют вместе с верньером Дейкина. Он работает в Силвер-Сити, штат Айдаха, на заводе, принадлежащем National Camera Company. Бич относится как раз к тому разряду ученых, у которых может быть ценная информация о Мэе, Уэббе и Дейкине. Грехом сделал паузу, дабы то, что он сообщил, собирался сообщить, прозвучало более веско. Потом добавил, тем более, что он настойчиво выспрашивал у доктора Кертис, не работали ли перед смертью Веб Мэй и Дейкин над формулой Бьорнсена. Бьорнсена? воскликнул Сангстер. Улавливайте суть, продолжал Грехом. Бич был связан с этими тремя точно так же, как они были связаны между собой, перепиской, основанной на общих интересах. Он уже включился в эту смертельную цепь, но смерть его еще не настигла. Он, грядущая жертва, которая еще может многое сообщить. Я должен с ним увидеться и заставить его заговорить, пока он не стал трупом номер 20. Грехом взглянул на часы. Если повезет, успею поймать, успею поймать стартоплан на бойсе, он вылетает в 10.30. Мне лететь с тобой или один управишься, спросил Воль. Я полечу один, а ты, Арт, позвони в стратопорт Бетри Парк и закажи мне билет на 10.30. А чем мне заняться потом, потянувшись к телефону, уточнил Воль. Дай мне какое-нибудь задание, терпеть не могу бездельничать. Стоит лишний раз проверить данные, которые собирает Гарриман. Попробуй связаться с полицией тех городов, где жили умершие ученые и попроси дать подробные, исчерпывающие сведения обо всех случаях, Пусть они самым тщательным образом проверят каждую деталь, какой бы мелкой и незначительной она ни казалась. Действуй хоть ласками, хоть сказками, хоть уговорами, только добейся от них разрешения на эксгумацию и вскрытие. Он взглянул на Лиммингтона. «У вас нет возражений, полковник?» Представляю вам полную свободу действий», — одобрительно сказал Лимингтон. «Я всегда придерживаюсь мнения, что человек, который затеял дело, лучше всех доведет его до конца». «Мы сейчас заняты судьбой двух десятков людей, которые затеяли нечто такое, что ни один из них так и не сумел довести до конца», — заметил Грехом. «Это дело отличает одна поразительная особенность — приканчивать тех, кто его затеял раньше, чем они успевают к чему-то прийти». Он невесело усмехнулся. «Я тоже не бессмертен, однако постараюсь сделать все, что в моих силах». Схватив шляпу, он устремился в Беттери-парк, спеша к отлету стратоплана, 10.30, а заодно и к самой страшной катастрофе в истории Нового Света.